0: Family Fatal. Dein Podcast für den Umgang mit Familie und ihren Folgen. Niemand verarscht Jesus.
1: Herzlich willkommen bei Family Fatal. Falls ihr euch fragt, wem diese angenehme Stimme gehört, das bin ich, der Hugo. Und ich sitze hier mit meinem kleinen Bruder Philo zusammen. Denn auch diese Woche hatte ich wieder einen tollen Gast, den Alexander Steinmetz, kurz Zander oder wie ich ihn nenne Zander. Ähm, genau, und wir haben uns ein bisschen unterhalten, ne, Philo? Ja,
0: auch ein Hallo von mir erstmal natürlich, ne? Und zum Namen, ich glaube, er hätte dir das Alex angeboten, du hättest
1: einfach dabei bleiben sollen, ist einfacher. Ja, ja. Ich, da habe ich mich, wie so ein alter Opfer habe ich mich da getan, weißt du? <lacht> Fragt nach, hört's, ja, weiß ich, nächste Mal wieder falsch gesagt. Und dann aber wieder nachfragen, ist wichtig. Und auch nochmal, ja, genau, genau, als wäre es gar nicht passiert vorher alles. Ja, ich war so irritiert, glaube ich, weil Alexander und dann. Habe ich immer vorher natürlich einfach Zander gedacht, aber dass das dann Englisch ausgesprochen wird, quasi Zander, da war ich dann raus. Ja, ist auch überraschend. Aber Fehler passieren, ähm, ja. ich hätte bei Alex bleiben müssen, egal.
0: Ja, ich hatte auch nicht das Gefühl, dass er jetzt zu übel genommen hat. Die Frage? Ach so. Ähm, was ich mich nicht nach, ich jetzt auch direkt gefragt habe, wie sah der eigentlich aus? Typischer Gamer, da hat man ja so eine. Äh, bestimmte Vorstellungen, ich will jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, ne, nachher wird mir noch irgendwas nachgesagt. Äh,
1: doch, mach doch mal, wie stellst du dir den Gamer denn vor, dann kann ich dir sagen, ob der so aussah.
0: Lassen wir dann. Ne, ja, fang mal an, komm. Ja, vielleicht so ein bisschen ungepflegt, ist ja immer der Klassiker, da bin ich jetzt nicht von ausgegangen, ne, mhm. das hättest du mir bestimmt auch direkt erzählt, äh, ja, aber unsportlich oder so, weißt du.
1: Ja, mach mal weiter.
0: Nee, nee, doch, komm, ne, komm. Nee,
1: komm. Du meinst noch, eine Hand schön mit dem Red Bull reingekommen, andere Hand noch so in der Chips-Tüte. Ne? Dann Hand ausgestreckt zum Guten Tag sagen, dann kleben wir noch so die chips so hast du dir den vorgestellt. ne? Ja klar, am T-Shirt kannst du noch jetzt,
0: äh, erkennen, was er <lacht> in den letzten Tagen gegessen hat. Genau,
1: ja. das T-Shirt, der weiß auch noch, dass er das im äh, letzten Monat getragen hat, ne? dass der ganze Raum auch so ein bisschen unangenehm riecht. Also ein klassischen Gamer, wie man ihn halt kennt. ne? Ja, genauso so ist er gekommen auch, oder? <lacht> nee, natürlich nicht. Also der äh, Zander, der sah, der sah eigentlich ganz gut aus. Auch, oh, so, ja, schön. Also, wer sich den mal angucken möchte, der kann ja mal auf sein Instagram-Profil gehen oder so. Aber der sah jetzt nicht aus wie ein Gamer, wie man sich den manchmal vorstellt. Ja, vielleicht ist das ja auch schon einfach ein bisschen überholt, ne? Ja, vor allem ist er ja kein Gamer, sondern E-Sportler. Das ist ein Unterschied, das muss man an der Stelle ja, noch mal und sagen. Das ist er ja auch nicht mehr, ne? Sondern er ist äh, Coach in irgendeiner Form oder Manager, war das, ne? Ja, genau. Wer das, ähm, wenn das genau interessiert, der sollte natürlich dranbleiben weil da erklärt er nochmal genau, was er macht. Das ist so eine Art Zwischenposition. Wir haben aber viel auch ähm, über E-Sport geredet, da vor allem auch E-Football. Das muss man nämlich auch nochmal unterscheiden, weil E-Sport ist alles, das wie, wenn ich sage, Fußball ist eine Sportart ne? und E-Football ist dann ein kleiner Bereich. Ja, darüber haben wir uns dann auch nochmal viel unterhalten und was ich auch interessant fand, ähm, er hat ja auch eine Meinung dazu, ob das gesund ist oder nicht. E-Sport, weil spontan würde man ja glaube ich sagen, man muss ja sehr viel zocken und das ist ja nicht unbedingt gesund. Ja, das stimmt. Hast du früher viel gezockt? Eigentlich nicht, ne? Nee, aber Vitus
0: ja, ne? Unser Bruder hat ziemlich viel gezockt. Aber wir hatten da ja auch eine äh, schöne Regelung, als wir noch ein bisschen kleiner waren. Ich weiß jetzt nicht, wie das war bei dir und Vitus, glaube ich, auch ähnlich. Aber es war immer mit draußen Spielen verbunden, um dann mehr Bildschirmzeit zu bekommen. Also wir durften so oder so spielen. Aber wenn wir dann noch mehr wollten, mussten wir halt auch noch mehr an die frische Luft so als Ausgleich.
1: Wie also ne? so ein Rechenkonto, ne? Ein Rechenkonto, ja. Wenn ein Konto voll ist, da muss man sich neue Zeit holen. Ja, ein neues genau. Leben im Game. Ja, genau. Und was passiert, wenn eure Eltern euch nicht so in der Screen Time einschränken? Das könnt ihr jetzt hören. Dann wird man nämlich Sportler, So nämlich.
0: Niemand Arzt Jesus.
1: So, da sind wir wieder. Herzlich willkommen bei Family Fatal. Auch heute habe ich wieder einen wunderbaren Gast bei mir, nämlich den Alexander Steinmetz, kurz Zander. Und vielleicht starten wir beide... Kannst mich
2: auch... Äh, kann, Mache ich Xander. Xander?
1: Ja. ja. Okay. Xander oder, und halt,
2: kannst mich mit Alex mal ansprechen. So. Okay, ja.
1: ja. Aber dann sagen wahrscheinlich viele Zander und ja, Xander. das Problem hatten wir schon häufiger. <lacht> ja, glaube ich. <lacht> okay, dann ähm, dachte ich, vielleicht starten wir mit so einer ähm, kurzen, klassischen Vorstellungsrunde. Ähm, jetzt kennen die Hörer und Hörerinnen mich vielleicht und da wir auch nur zu zwei sind, vielleicht sagst du einfach einmal, ähm, was du so machst, weil ich glaube, das ist ein Bereich, mit dem jetzt nicht so viele anfangen können.
2: All zusammen, also erstmal natürlich danke für die Einladung. Dann gerne, gerne, cool, dass du da bist. Sehr gerne. Auf jeden Fall, ich bin der Alex und äh, ich war E-Sportler für, äh, und habe für den VfL Bochum vier Jahre gespielt und nun bin ich in der E-Sports- bzw. E-Football-Szene weiterhin zu Hause, vor allem im management -Bereich und ähm, unterstütze da die Spieler national wie international und auch äh, Vereine und Organisationen in diesem Bereich. Und wer sich jetzt fragt, E-Sport, E-Football, was ist das überhaupt? Im Endeffekt äh, sind es äh, Videospiele, die professionell gespielt werden und ich bin nur in dem Bereich FIFA, also e-Football in dem Sinne ähm, zu Hause. Das ist also damit ist gemeint, dass wir uns darauf konzentrieren, dass äh, die Jungs
1: bestmöglich da, äh, beim Spiel FIFA performen. Ja. Wenn du sagst, du bist in diesem Bereich tätig, heißt das dann, wenn du andere Spieler und so betreust, hast du einen festen Spielerrat, den du betreust? Also bist du so eine Art? Ähm Wie ist das nochmal? Mehr schneiden. Man, man, man kann schon sagen, Spielerberater, genau, aber meint, auch ja. Coach. Ja, okay. Bist Spielerberater und Coach. Ja, und
2: ich würde jetzt äh, so erstmal sagen, ich bin jetzt auch gerade so neu noch in der Szene, also in dieser Beraterszene, bzw Coaching-Szene und ich würde äh, sagen, dass ich jetzt auch natürlich noch nah am Spiel dran bin, weil ich vor kurzem erst sag ich mal als professioneller Spieler in Anführungszeichen ausgeschieden bin und äh, dementsprechend, ja, bin ich noch nah am Spiel und
1: würd, äh, spezialisiere mich gerade vor allem aufs Coaching. Arbeitet man dann für für eine Agentur oder für einen Verein oder wofür arbeitest du genau? Genau, ich arbeite für
2: eine Agentur, Esports Reputation, ähm, und äh, wir kümmern uns um, wie schon gesagt, Vereine, Organisationen, also es zum Beispiel Bundesliga Vereine, Borussia Dortmund, Darmstadt 98, aber auch ähm, ja Organisationen. Ja, da gibt's ja, ähm, also gibt's natürlich auch Clans, so kennt man vielleicht auch aus der Esport Szene den einen oder anderen. Und es ist eben so, dass ich mich dann natürlich auf die Spielerbetreuung konzentriere. Aber dazu gehört natürlich genauso, mit den Vereinen zu verhandeln, ähm, mit den Coaches auch von den jeweiligen Vereinen zu sprechen. Also es ist ja jetzt nicht so, dass ich zum Beispiel Coach von fünf Vereinen ja. sein kann, sondern ich versuche mir da immer so einen Überblick äh, zu verschaffen. Hab dann natürlich unterschiedliche Themenfelder, kommt immer auch, auf den Zeitpunkt in der Saison an und ähm, ja, wir haben auch eigene Projekte am Start, versuchen äh, natürlich gerade im Scouting viel zu machen, ganz, ganz junge Spiele an den Start zu bekommen, also wir fahren teilweise auch schon mit 13, 14-Jährigen ähm, Jungs wie Mädchen, muss man mhm. dazu auch sagen Female äh, E-Football ist auch total im Trend im Kommen und ähm, ja, dementsprechend wollen wir äh, Talente züchten, die dann
1: bestmögliche Leistung in der Zukunft bringen. Da Ich habe auf jeden Fall viele Fragen, da können wir gleich ja, auf jeden Fall auch nochmal dazu kommen. Vielleicht fangen wir einfach chronologisch mal bei dir an. Ja. Du sagst nur für FIFA, ne? Ja. Seit wann spielst du FIFA?
2: Boah, ich spiele FIFA, also ich habe angefangen, also mit FIFA 2000, ist das glaube
1: ich. Boah, ist ja okay. Ja. Da war ich ja fünf, sechs Jahre alt. Mhm. Und, ähm, da hast du schon angefangen?
2: Da habe ich schon angefangen. Und mein Vater, also ich kann mich natürlich nicht mehr daran erinnern, und der meinte schon, dass er damals schon gesehen hat, dass ich da eine unfassbare Begabung für hatte. Ja. Also ich habe ihn dann schon gefühlt nach dem dritten, vierten Spiel geschlagen, obwohl er da schon ja investiert hatte. Also... Ähm, ich bin schon immer ein Fußballfanatiker gewesen, Riesenfußballfan und mich hat das dann natürlich damals unfassbar begeistert, weil das war ja doch damals PlayStation 1, das war ja auch noch alles total neu und äh, verrückt. Ja. ja, wenn man sich heute mal irgendwelche Videos von den Spielen anguckt, da denkt man sich so, ey, wie, warum, warum hast du das gespielt? Das ist ja so schlecht eigentlich. Aber ich habe das ganz anders in Erinnerung. Also ja. für mich war das damals eine brutal gute Grafik. <lacht> und mittlerweile äh, sind wir bei äh, FIFA 23 und äh, mich beeindruckt das schon gar nicht mehr irgendwie gefühlt von der Grafik. Also man erkennt dann irgendwann kaum noch Unterschiede. Aber damals war das, sag ich mal. In Anführungszeichen, der Shit.
1: Stell ich mir auch lustig vor für für deinen Vater, wenn er dann so merkt, boah, irgendwie ist mein Sohn 5, 6, spielt jetzt ein, sagen wir mal, zehntes Spiel gegen mich und auf einmal macht er mich schon nass. Dann genau. stellt sich, glaube ich, auch als Vater die Frage, ähm, woran hat's gelegen? <lacht> ja, ähm, und dann, wir können ja ruhig, ruhig weitergehen in der Chronologie. Und dann war es eben so, dass ich
2: natürlich ähm, schon immer gut war. Also ich war der Beste unter meinen Freunden, man kennt's, ne, unter Kollegen, man macht immer Turniere und so weiter. Aber damals, als ich in diesem besten E-Sports-Alter war, sage ich mal, mit 16, 17. Da gab's den E-Football an sich noch gar nicht, dass da Vereine eingestiegen sind. Es gab Turniere, aber da hat man sich früher gar nicht mit beschäftigt. Ja, es gab damals eine FIFA-Weltmeisterschaft, aber natürlich mit extrem kleinen Preisgeld wenig äh, Konkurrenz in Anführungszeichen. Das hatte man alles gar nicht auf dem Schirm, weil man natürlich auch damals gar nicht online gespielt hat. Also man hatte gar nicht diesen Vergleich. Man konnte, ich wusste, ja, ich bin jetzt vielleicht der beste Spieler, in meiner Klasse, Schule, Freundeskreis, wie auch immer. Aber ich hatte natürlich nie diesen Leistungsvergleich, diesen Online-Leistungsvergleich. Und der kam dann erst später. Dann wusste ich, okay, ich bin gut dabei für mein Alter. Aber dann gab es ein Scouting-Turnier im Jahr 2018 vom VfL Bochum. Mhm. Und ich hatte schon immer einen Bezug zum Verein, weil auch ein Kollege von mir dann auch da in der Jugend gespielt hat und auch dann später in der ersten Mannschaft. Und der hatte dann auch gesagt... Ja, mach doch da mal mit, du bist doch super gut und äh, ich bin da wirklich mit null Ambitionen reingegangen, also muss man wirklich sagen, ich habe gesagt, komm, ich probiere es einfach mal und dann bin ich dann ins Finalturnier gekommen und dann haben wir das, äh, dann nochmal ein Finale untereinander ausgespielt und dann wurden zwei Spieler genommen und einer da, äh, davon war ich und, und zack war ich beim VfL Bochum und äh, war eine mega geile Zeit war wirklich unfassbar, was ich alles erlebt habe, wo ich alles war, was ich gemacht habe und so weiter und man muss natürlich dazu sagen, wenn man einmal in, äh, in, in der Szene drin ist, ist es schwierig auch drin zu bleiben. Also es gibt viele Spieler, die sind vielleicht mal ein Jahr drin und dann sind die wieder raus. Also man muss dann dementsprechend auch Leistung zeigen und wir haben uns direkt dann für ein großes Event qualifiziert und dementsprechend habe ich dann auch einen langen Vertrag bekommen und ja, war mega.
1: Wie ist das, wenn man so merkt, okay, also erst sagst du ja im Freundeskreis, merke ich, boah, die spiele ich alle an die Wand. Ja. Ähm, dann kam irgendwann der Online-Modus, weißt du, welches FIFA das war? Boah, es ungefähr. Musste,
2: also es ist schon früh gewesen. Also, das war dann, glaube ich, PlayStation 3, wo es so richtig losging. Und ich würde jetzt so, so pauschal sagen, dass ich so richtig online gespielt habe, war so FIFA 12, FIFA 13, aber auch noch ohne Ambition. Wie alt warst du da? ich kann, Jetzt gar kann nicht sagen, weiß ich nicht. Ja, aber auch, ich glaube so, äh, was was war ich dann da, äh, 17? Okay, aber so, da, äh. da hast du
1: dann realisiert, ich bin auch online gegen andere irgendwie doch immer deutlich besser. Jein.
2: Also, ähm, ich habe hab da auch auf die Mütze bekommen. Ja. Also, äh, es ist ja nicht so, man ist ja nicht direkt das Naturtalent sondern man muss sich auf viele Spielziele, ähm, ja, man muss sich irgendwie einspielen auch, ne man muss sich ausrichten. Und ich glaube, so richtig gut geworden bin ich dann auch erst beim VfL Bochum, okay, ja. wo es dann professionell wurde, weil da wusste ich, so jetzt ist das sein Job und jetzt spielst du quasi um dein Leben und jetzt, da habe ich mich auch viel mehr mit dem Spiel beschäftigt, so vorher habe ich immer mein Spiel durchgezogen, aber dann natürlich auch Taktiken gelernt, neue Skills und so weiter und was auch wichtig ist, du spielst auf einem absolut hohen Niveau, mhm. hast auch Trainingspartner, die auf einem mega Niveau sind. Und das äh, darf man einfach nicht unterschätzen. Training ist alles. So. Es bringt ein Cristiano Ronaldo nichts, wenn der äh, mit einer Zweitligamannschaft äh, trainiert oder Messi, wie auch immer, sondern die müssen immer extrem gute äh, Gegner haben, also im Training, um dann auch
1: performen zu können. Wie viel, mal zum Vergleich, wie viele Stunden hast du? vor dem VfL Buchung gespielt, so ungefähr in der Woche oder am Tag FIFA und wie viel ab dem Zeitpunkt, wo du dann wirklich professionell E-Sport betrieben hast? Ja, also spielen, also das kann ich dir gar nicht sagen. Also ich könnte jetzt eine Zahl
2: in äh, Raum werfen. Es kommt natürlich immer auf den Zeitpunkt mhm. an. Also es gibt natürlich, äh, wenn du weißt, du bist jetzt für ein Offline-Event qualifiziert und es ist in zwei Wochen so weiter, hast du mindestens eine 40-Stunden-Woche. Boah, okay. So äh, Und Eher viel mehr, ja. weil ähm, du spielst ja nicht nur, du analysierst ja auch, du beschäftigst dich auch mit anderen Sachen und so weiter. Social Media, äh, Podcasts und so weiter. <lacht> Wir haben ja auch äh, Fernsehinterviews gegeben und waren halt auch immer ansprechbar und das gehört ja auch alles dazu. Also genauso wie beim Fußballer. Der wird ja nicht nur auf das Fußballspielen an sich reduziert, sondern muss auch äh, drumherum viel machen und ähm, wir haben ja extrem hart trainiert und äh, da gehörten so viele Sachen zu. Also kann ich jetzt eigentlich gar nicht alles auflisten, aber kann ich gerne mal später ein paar Einblicke geben.
1: Ja, aber vielleicht ja. kannst du einmal so eine so eine klassische ja. Trainingseinheit schildern. Also wie sieht sowas aus? Weil ich habe jetzt ja zum Beispiel auch ganz viel FIFA gespielt. Mhm. Ähm, längst nicht so gut wie du, aber so ein bisschen ja. konnte ich auch was. Und ich, ich frage mich, wie man das trainieren soll. Also du hast auch gerade von Videoanalyse gesprochen. Ja. Es gibt ja Eckbälle, Freistöße, Varianten. Also wie taktisch, wie kann man sowas trainieren? Vielleicht kannst du so einen kleinen Einblick, so einen oberflächlichen geben. Also natürlich muss man das Spiel an sich erstmal beherrschen. Alles, was das Spiel hergibt,
2: muss man beherrschen. So. Was gehört alles dazu? Gute Trainingspartner, wie ich schon gesagt habe. Also dass man immer am besten gegen jemanden spielt, der besser ist als man selber. Ja. So, es bringt nichts, wenn du äh, weißt, ey, gegen den habe ich jetzt schon fünfmal gewonnen, dann äh, gegen den willst du dann nicht nochmal fünfmal gewinnen. Es äh, geht auch so ein bisschen um Connections auch mal. Ey, mal bei Verein anfragen kann ich nicht mal gegen den spielen und so weiter. Äh, so, so läuft das und dann musst du dich natürlich auch behaupten, der will natürlich auch nicht gegen jemanden spielen, der viel schlechter ist, ist, ist als er zu dem Zeitpunkt. Sondern ja, man muss sich herausfordern, versuchen, gegen die Besten zu spielen. So jetzt habe ich den Deutschen Meister geschlagen, so jetzt will ich den Weltmeister schlagen und ja. so weiter. Im Training. Im Turnier sieht das natürlich alles ganz anders aus, aber was gehört alles dazu? Ähm, unterschiedliche Taktiken. Das ist ja jetzt auch viel, viel vielfältiger geworden, ja, in FIFA. Laufwege trainieren, auch Schuss, Time Finish ist dazugekommen, gekommen, ja. Torwart bewegen, Standardsituation, ähm, Bugs gehören auch dazu. Also es gibt in jedem FIFA-Teil, äh, gibt es gewisse Sachen, die fast immer funktionieren. Also im Endeffekt, ist, wir wissen ja alle, das ist ein Computerspiel und das muss man ja. sich auch irgendwann realisieren, das ist kein Fußball, was man da spielt, sondern es ist ein Computerspiel und das hat auch Fehler. So, und wenn du diese Fehler frühestmöglich herausfindest, dann weißt du, dann weißt du das, hast einfach einen Vorteil gegenüber den Gegner, aber mittlerweile durch, man muss auch sagen, als ich angefangen habe, 2018 war es noch nicht so brutal wie jetzt, also mittlerweile, wenn irgendeiner was rausgefunden hat, der postet das sofort, ja, auf dann TikTok, geht auf Instagram rum, ja. und <lacht> eine Woche später macht's jeder. Also diese Geheimtricks gibt es an sich gar nicht mehr, ähm, aber ja. Du hast halt trotzdem schon extrem Vorteil, wenn du etwas herausgefunden hast und einfach mehr Wissen hast als der andere. Weil dann spielst du auf einmal, keine Ahnung, einen hohen Pass über den ganzen Platz und stehst auf einmal eins gegen eins vom Torwart und der Gegend. Also Du denkst dir so, wie hat er das gemacht?
1: Und wie ist das für den Kopf, so viel zu spielen? Weil man sitzt ja schon wahnsinnig viel vom Bildschirm dann im Endeffekt, ne? Und äh, muss sich ja auch unfassbar viel konzentrieren.
2: Ja, wie ist das für einen Kopf? Also, es ist auf jeden Fall herausfordernd, extrem herausfordernd. Kommt natürlich auch immer drauf an, was man noch nebenbei macht. Also da muss man auch ganz klar differenzi differenzieren. Es gibt Vollzeit-E-Sportler. Die machen nichts anderes in Anführungszeichen. Also die sind voll auf dieses Spiel fokussiert. Ihr ganzes Leben ist auf dieses Spiel quasi fokussiert. Dann gibt natürlich aber auch noch Schüler, Studenten, auch welche, die wirklich noch eine 40-Stunden-Ausbildung oder äh, Vollzeit noch arbeiten. Also die haben es natürlich dann nochmal deutlich schwerer, weil ich erinnere mich jetzt zum Beispiel noch an die Corona-Zeit, da, da habe ich noch studiert und äh, zu der Zeit und dann war es einfach, du sitzt wirklich, äh, lernst die ganze Zeit bis ganz ganze Zeit zu Hause und dann trainierst du noch und da hast du gar keine Abwechslung gehabt. Also mir, für mich war das immer unfassbar wichtig, in die Uni zu gehen, weil ich dann einfach diese Abwechslung hatte oder auch generell zum Sport und als das dann zum Beispiel in der Corona-Zeit alles weggefallen ist, war das schon extrem hart für den Kopf und hat mich
1: persönlich da extrem gefordert, muss ich sagen. Wie hast du das dann bewältigt? Also hast du trotzdem einfach immer weitergespielt oder versucht, dir dann trotzdem Ausgleich zu suchen?
2: Ja, klar, natürlich. Ne? Ich habe äh, trotzdem versucht, Sport zu machen, dann halt für mich. Ne? Ich bin eigentlich auch immer, ich spiele auch Fußball im Verein und das hat mir dann schon extrem gefehlt, dieser Ausgleich. Man konnte auch nicht mehr ins Fitnessstudio gehen. Dann bin ich halt laufen gegangen. Aber ähm, ich habe schon gemerkt, dass ich natürlich deutlich weniger Sport, wie wahrscheinlich jeder in Deutschland gemacht ja. habe. Und das ging schon extrem auf die Psyche und ich habe auch gemerkt, dass das dann, das war zum Beispiel auch dann ein schwächeres FIFA-Jahr von mir in der Corona-Zeit und ähm, ja, das hatte auf jeden Fall Auswirkungen. So, und wir haben ja zum Beispiel, muss man dazu sagen, was mir auch in der Zeit extrem geholfen hat, Mental Mentalcoaching haben wir auch vom VfL äh, gestellt bekommen, Shoutout Katharina, <lacht> Katharina Hensch ähm, und ähm, ja, es war äh, auf jeden Fall wichtig, dass man sich auch mal mit dem eigenen äh, Bewusstsein dann auseinandergesetzt hat. Ja, w w was macht man hier eigentlich so? Und man muss auch so gewisse Sachen außen vor lassen. So, wie geht's anderen? du Man denkt sich ja auch so manchmal, ey, du regst dich jetzt hier gerade über FIFA auf. Ja, ja bis und ich gehe da, bin auch teilweise wirklich an die Decke gegangen. Ich glaub, das wegen einem FIFA-Spiel. Ja. <lacht> so, klar, ich habe das professionell gemacht, darum, es ging ja auch teilweise um was, aber dann denkst du ja auch so, ey, überleg dir mal, was auf der Welt alles abgeht, ja, was Menschen für Probleme haben, und du regst dich jetzt hier wegen FIFA auf. Aber das ist trotzdem okay. Ja. Dass man das, dass man trotzdem, man muss in dieser. Bubble bleiben, sonst äh, verliert man irgendwann den Bezug dazu und sagt so, ja, FIFA ist unwichtig und wenn, wenn man diesen Schritt geht und als E-Sportler sagt, das ist unwichtig, was ich mache eigentlich, also wir wissen eigentlich alle, dass es im Endeffekt unwichtig ist, aber wenn du äh, diesen Schritt gehst und sagst, das ist total unwichtig, was ich mache,
1: dann bist du gehörst du nicht mehr zu dem Besten? Ja, es ist ja im Endeffekt, also ich, wenn sich einer aufregen darf, dann ja du, man kennt ja viele Videos und ich kenne es auch von Freunden, die ja. werfen dann gern mal einen Controller oder so. Dann ist der wieder kaputt, da muss man sich einen neuen kaufen. Genau, und
2: was wir als E-Sportler, sag ich mal, immer so lustig finden, Anführungszeichen, die Leute regen sich auf wegen weil wirklich Weekend League oder so oder ja. wegen Freundschaftsspielen gegen einen äh, Freund, ja. Aber bei uns geht es ja teilweise, entscheidet ein Tor um, weiß ich nicht, 10.000 Dollar beim Turnier, teilweise noch mehr. Also da geht es ja richtig um Knete und das muss man dann auch außen vor lassen, ja. Äh, schon gesehen, äh, schießen um äh, 100.000 Dollar. Boah. Also da musst du wirklich Nerven aus, aus Stahl haben. Also das ist auf jeden Fall nicht zu
1: unterschätzen. Aber das ist auch was... Jetzt, wo du gerade sagst, ähm, was ich beobachtet habe, ab und zu habe ich mir auch mal solche Videos angeguckt von solchen mhm. Turnieren. Die E-Sportler, habe ich immer das Gefühl, sind deutlich ruhiger. Also die konzentrieren sich, da kommt ein Gegentor. Beim anderen wird schon der Controller fliegen und da, da wird teilweise nicht meine eine Mine verzogen und zack, direkt weiter. Also das sieht richtig anstrengend und echt also erfordert eine hohe Konzentration. Ja, du musst halt,
2: um man, das muss man ja dazu sagen, so ein FIFA-Spiel... Gut, meistens wird immer Best of Two gespielt, also Hin- und Rückspiel. Aber das reine FIFA-Spiel dauert ja zwölf bis 15 Minuten, sage ich mal. So, Man kann natürlich noch Taktik justieren und so weiter. So Und du musst dich halt in dieser Zeit wirklich maximal konzentrieren und musst alles andere außen vor lassen. So, du darfst halt nicht diese Nebengedanken haben. Und die hatte ich auch schon bei Turnieren, dass du denkst, boah, wenn ich äh, ich muss jetzt gewinnen und dann hat man weiß nicht so und so viel earnings und man ist weiter und äh, man muss wirklich in dem Spiel drin sein so man kann auch sogar mit denen reden so in irgendeiner Weise so dass man also in, in Gedanken mit seinen Spielern redet man muss ja. ein team mit denen sein dass du wirklich du musst ins Spiel eintauchen und das ist meist bei den e-sportlern so dass die dann diesen absoluten Fokus haben und darüber aufregen kannst du dich dann immer noch im Nachhinein. Ne, ist leichter gesagt als getan, aber so sollte es im Endeffekt sein. Ist ja beim Fußballer auch so, sieht man jetzt auch nicht, dass sich ein Fußballer, weiß ich nicht, fünf Minuten im Spiel äh, aufregt. Ne, ja, vielleicht mal über eine Schiedsrichterentscheidung, aber dann war es jetzt auch wieder
1: man muss umschalten können ja du hast ja auch keine Zeit dafür weil das Spiel geht ja direkt weiter und kommt ja schon die nächste das Aktion kommt noch dazu das ist natürlich
2: muss. unfassbar schnelllebig so also, du triffst äh, du machst alles richtig also wir wissen ja eigentlich im Endeffekt ey, wenn ich jetzt den Schuss aus der Position mache geht der zu 95 Prozent rein es gibt keine hundertprozentige Garantie für irgendwas in dem Spiel aber wir E-Sportler können dafür sorgen dass wir ganz nah an diesen 100% dran sind vielleicht. Ne? Aber dann trifft auf einmal dein Spieler das leere Tor nicht. Also du machst alles richtig, Aims perfekt, also Ziels perfekt aufs Tor und es schießt einfach an den Pfosten, weil das so der Algorithmus gerade vorgibt. So, du kannst nichts machen. So, und du kannst dich aber auch nicht jetzt darüber aufregen, weil der Ball springt gegen den Pfosten und der Gegner ist direkt im Gegenangriff.
1: Stelle ich so. mir, da es ja um so viel geht, echt schwierig vor, damit dann immer umzugehen. Auch, wie ist das mit Druck vom Verein? Den kriegt man ja wahrscheinlich auch noch, ne? Also abgesehen davon, dass es um wahnsinnig viel Geld geht und allem drum ja. und dran, spielst du ja auch noch um, dein, um deinen Beruf wahrscheinlich, ne?
2: Ja, genau. Das kommt auch noch dazu. Also man spielt, also es ist, wenn man es jetzt mit der Fußballszene vergleicht, ist es schon anders. Also die meisten Vereine geben in der Regel ein oder mal zwei Jahresvertrag. Also man spielt quasi für den nächsten Vertrag, und ähm, weiß auch, um was es geht. Ne? Es gibt viele Wechsel. Viele äh, Vereine tauschen auch teilweise den kompletten Kader aus. Ja, von Saison zu Saison, weil sie einfach unzufrieden sind. Und ich würde sagen, natürlich so mehr Geld man verdient. Und wir reden ja wirklich von manchen E-Sportlern, die verdienen mehr als ein Chefarzt. Mhm. Das muss man sich also an Grundgehalt. Ich rede nicht von Earnings bei Turnieren, sondern wirklich an Grundgehalt. Mehr als ein Chefarzt. Und die haben extrem Druck. So, das ist einfach so. ne so, Der Chefarzt hat auch Druck, so der
1: e auch ja. Earnings, nur zum Verständnis, das sind quasi Gewinne, die du beim Turnier erzielst. Ja, genau. Ne? Und da Das kommt natürlich auch immer auf die
2: Vertragsinhalte an. Also viele Vereine pokern natürlich auch, die wissen, okay, ich gebe dem Spieler so und so viel Grundgehalt. Aber dann sagen die sich, wir nehmen aber dafür 30 Prozent von den Earnings, also von dem Einkommen bei Turnieren. Mhm. Also es ist jetzt nicht immer so, dass E-Sportler, zum Beispiel, wenn jetzt ein, äh, gibt es teilweise auch, also für WM-Gewinn gibt es 250.000 Dollar. So und dann muss man dann auch gucken, wie viel gibt man da von dem Verein ab, dann steuern und so weiter, dann bleibt da auch nicht mehr so als viel von übrig. Also, vor allem, das war ja früher anders. Also, äh, früher galt das ja quasi als Glücksspiel, ja. Wie zum Beispiel, keine Ahnung, wenn ich jetzt Online-Poker oder so. Was gewinnen, ist das, gilt das ja als Glücksspiel, ist steuerfrei. Aber hm. das ist mittlerweile nicht mehr so. Das ist anerkannt und dementsprechend äh, muss man da
1: auch an den Start abdrücken. Muss man aufpassen so ein bisschen auch, dass man nicht über den Tisch gezogen wird, weil es sind ja vor allem auch Minderjährige, die sehr gut im E-Sport sind. Ähm, und wenn du dann Verträge abschließt, das läuft ja wahrscheinlich auch über die Eltern. Ne?
2: Ja, genau. Oder äh, in dem Fall über die Berater. Also Über äh, dich. Ja, über, über mich. <lacht> äh, wir, wir können das schon, glaube ich, ganz gut äh, einschätzen, auch natürlich den äh, Vergleich und so weiter. Und wir reden natürlich auch ähm, teilweise über 16-, 17-jährige Kids. so Die sind Schüler, wenn die, äh, weiß ich nicht, 500 Euro bekommen, das ist schon extrem viel Geld für die. Genauso, wir haben auch äh, Spieler in Südamerika, in Afrika, da muss man das auch nochmal alles ähm, umrechnen, ja was das für die heißt, für die, ihren Lebensstandard. Und ähm, ich bin nie, also es ist unterschiedlich, es kommt immer auf den Verein an. Also manche Vereine sagen, ja wir zahlen das Minimum, also den minimalen also den Gap, den gibt es mittlerweile auch. Also die VBL, also die virtuelle Bundesliga, also von der DFL alles ja. organisiert, hat mittlerweile auch Mindestanforderungen an den Verein gestell, an die Vereine gestellt, also in der ersten und zweiten Bundesliga, dass man so und so viel Geld verdienen muss als E-Sportler. Bei einem Verein in der virtuellen Bundesliga. Also da hat sich auf jeden Fall in den letzten Jahren viel getan, was das
1: angeht. Und ähm, ja, deswegen wird professioneller. Also so eine Art Mindestlohn, den man auf jeden Fall zahlen muss.
2: Ja, genau. Also es gibt natürlich äh, Vereine, also ich glaube mittlerweile ist es so geregelt, ähm, dass ähm, zwei Spieler auf jeden Fall mindestens das kriegen müssen. Dann muss der Dritte mindestens das bekommen. Und dann die anderen dann ganz normal quasi... Auf Mindestlohnbasis, wir haben ja auch Mindestlohn in Deutschland, ne? an dem muss man sich ja auch halten.
1: Und vielleicht kannst du mal schildern, wie läuft das ab? Also sagen wir mal, ich bin total gut in, in FIFA ja. und ihr werdet ja, aufmerksam auf mich und dann tritt ihr an mich heran und sagt, ey, also wie läuft es dann ab, wenn ihr mich quasi in, im Team haben wollt?
2: Also äh, wenn ich dich unter Vertrag nehme, also genau, ich, ja. ich kann ja auch zum Beispiel dich unter Vertrag nehmen, wenn du noch bei gar kein Verein bist. Ja. ja, Also du meinst äh, Berater.
1: Genau, also wie komme ich quasi in die E-Sport-Szene
2: rein? Scouting-Turniere von den Vereinen, so bin ich auch damals reingekommen, auch ohne. Ich hatte äh, keinen Berater, ich habe alles auf eigene Faust quasi gemacht. Ähm, Scouting-Turniere von den Vereinen mitnehmen, sich beweisen bei äh, nationalen, internationalen Turnieren. Also gab es auch schon oft, dass zum Beispiel sich Free Agents ohne irgendwelche Berater einfach für ein internationales Turnier qualifiziert haben. Ist natürlich sehr, sehr schwer. Also gerade in Ultimate Team, weil wir ja wissen, da muss man ordentlich selber Geld reinstecken. Aber ist alles schon passiert.
1: Okay, ja, zum Verständnis: Ultimate Team ja. ist bei FIFA so ein Modus, da, ähm, ja, ich glaube, es ist besser, wenn du das schnell erklärst.
2: Ja, <lacht> ja Alt Alt Ultimate Team, ähm, genau, ist ein Modus, wo man sich ein eigenes Team zusammenstellt, quasi. So, und es, man kann ähm, natürlich, ähm, dieses Spielgeld durch gute Spielen generieren, aber man muss dazu sagen, das äh, weiß jeder, der es schon mal gespielt hat, es geht umso schneller, wenn man natürlich echt Geld reinsteckt. Und äh, die Spieler bei Verein, Organisationen, haben natürlich einen extremen Vorteil. Ich auch damals, ähm, dass ich ähm, äh, Geld vom Verein gestellt bekomme und dann sagen die, so mit dem Geld, und das sind halt wirklich auch teilweise mehrere tausend Euro, damit kannst du dir dein Ultimate Team zusammenstellen. Und da habe ich natürlich einen extremen Vorteil gegenüber anderen Spielern. So. Und irgendwann hat man das aber auch jetzt mal erkannt. Vor allem die Spieler sind da teilweise an die Decke gegangen und haben sich gesagt, das kann doch nicht sein, dass da teilweise welche 10.000 Euro bekommen. Die haben ja so einen extremen Vorteil. Also, ich vergleiche das immer ganz gerne mit dem Rennsport. Ultimate Team. Also, wenn du, so, ich weiß ja nicht, du bist ein Casual Spieler, ne? Hm du kannst wahrscheinlich das beste Team der Welt haben, willst keine Chance gegen mich haben. Ja, so. krieg ich auf die Mütze. Aber wenn Sp äh, zwei Spieler auf gleichem Niveau äh, spielen und dann hat der eine ein viel besseres Team, dann hat er einen Vorteil. So als würdest du keine Ahnung. Dann ist es teilweise so, ich fahre mit einem Porsche ein rennen gegen äh, gegen Golf. Ne, so. Es kommt immer drauf an. Also und äh, irgendwann haben hat die ganze Szene gesagt, es ist doch total unfair. Und dann ist äh, EA, also die FIFA, äh, den Spielern auch entgegengekommen und hat gesagt, so, es gibt jetzt Restrictions. Man darf nur noch so und so viele Icons, also das sind ähm, Legenden im Ultimate Team, also da zum Beispiel R9, der alte Ronaldo, dann, Ronaldinho, das sind so die Spieler, die man auch in Ultimate Team äh, verwenden kann, die unfassbar gut sind. Ja. Und dann wurde dann zum Beispiel gesagt, so jetzt ist nur noch sind nur noch zwei Icons pro Team erlaubt oder ein Gesamtrating von 90 und so weiter, da gibt es unterschiedliche Restrictions für die Turniere und dementsprechend hat man es dann jetzt, sag ich mal, ein bisschen fairer gemacht. Es ist immer noch nicht 100% fair, aber was man sagen muss, wenn man sich einmal für ein Turnier qualifiziert hat, dann ist es 100.000% fair. Weil dann hat jeder bei dem Turnier einen eigenen Account, wo er jeden Spieler in FIFA verwenden kann. Und genauso in der virtuellen Bundesliga. Ähm, da ist es so, dass wir jetzt mittlerweile spielt man im 95er Modus. Das bedeutet, dass jeder Spieler ein Gesamtrating von 95 hat. Also ist ein Marco Reus ist äh, genauso gut wie ein Leroy Sané in allen Werten. Ja, also das ist, hat die VBL dann auch gesagt, ey, wir wollen nicht im Ultimate-Team-Modus spielen, sondern wir wollen VBL auch natürlich, äh, es ist natürlich so, wenn äh, VfL Bochum, dann spielt natürlich dann in der virtuellen Bundesliga auch mit dem VfL Bochum. Dann hat man auch noch so einen Bezug, sage ich mal, zu den ganzen Spielern und so weiter. Aber es gibt auch viele, die sagen, lasst Ultimate-Team in der virtuellen Bundesliga spielen. Also da wird immer noch reichlich diskutiert. Es gibt ja nicht nur die virtuelle Bundesliga, sondern es gibt auch E-Premier-League, ja, E-Serie A und so weiter. Es wird ja überall gespielt, E-La-Liga. Und da in den anderen äh, Ländern ist es meistens so, dass da ein Ultimate-Team tatsächlich gespielt wird. dass man ähm, Aber dann bezogen auf das jeweilige Land, also dass man in der E-Premier-League, dann darf man nur Premier-League-Spieler verwenden. Aber man hat nicht mehr so diesen Vereinsbezug. Dann läuft zum Beispiel der Manchester City-Spieler Spielt dann auch zum Beispiel Rashford von Manchester United. Sondern sagen vielleicht auch die der ein oder andere Fans, was ist das? Also, also komm, ist, was?
1: ist es national, kann jedes Land selber entscheiden, wie sie ihre E-Liga gestalten? Ja genau, das entscheiden die, da gibt es ein Gremium.
2: Äh, die ganzen Vereine haben dann können ihre Stimmen abgeben und dann ganz normal demokratisches Verfahren, sage ich mal. Und äh, ja, es ist auf jeden Fall... Tatsächlich glaube ich mittlerweile, in der, so wie ich das ein bisschen mitbekomme, ist es auch in der bei der DFL echt eng. Also es ist jetzt nicht so, dass da eine absolute Mehrheit äh, besteht, dass man sagt, so wir wollen auf jeden Fall vom ähm, 90er-Modus, weil die meisten Kids spielen halt Ultimate Team und die können damit mehr anfangen. Vor allem ist es auch so, dass der Modus ähm, zumindest damals, also als ich noch gespielt habe, war 90er-Modus davor war 85er-Modus. Das Spiel war halt viel langsamer und unattraktiver. Man konnte nicht so, sag ich mal, so coole Sachen mit den Spielern machen und das hat halt ähm, ein bisschen die Attraktivität des Ganzen gehemmt.
1: Und wie ist das bei Weltmeisterschaften? Wird dann da auch für den 90er-Modus gespielt? Äh, ist das nee, Ultimate genau. Bei ähm,
2: bei der Weltmeisterschaft äh, wird Ultimate Team gespielt. Also es ist dann FIFA Global Series, heißt also es ist wirklich alles von der FIFA organisiert. Und äh, da kannst du, ich glaube, da gibt es mittlerweile auch Restrictions, aber im Endeffekt war es eigentlich immer so, ich glaube, in den letzten Jahren, dass du da jeden Spieler so verwenden kannst, wie du möchtest. Also, du kannst selber entscheiden, spiele ich jetzt im Mittelfeld mit Sinedin, Sidan oder mit Patrick Vera, wie auch immer, das kannst du selber entscheiden. Man muss sich natürlich immer, ich weiß nicht, ob jeder den Modus kennt, Ultimate Team Modus, da kommt es auch auf die Chemie an. Also in es war halt immer so, dass zum Beispiel zwei Spieler von einem Verein äh, besonders gut harmoniert haben und das hat, ähm, also zum Beispiel, wenn man jetzt in seinem Team Messi und Mbappé hat, so dann kann man die beiden linken, also die haben dann einen grünen Link und dadurch erhöht sich äh, die Stärke und da musste man früher immer auch immer schauen, wie baue ich jetzt das Team und so weiter, so, man konnte nicht querbeet bauen quasi.
1: Wie hat deine Familie das aufgenommen, als du dann auf einmal E-Sportler warst? Wie kam Dann, das an? Ja, unterschiedlich. Ne,
2: Also Familie ist ja natürlich immer breit gefächert. Da ne? gehören natürlich die Eltern dazu, auch die Großeltern und so weiter. Äh, Onkel, Cousin. Also im Endeffekt sehr, sehr positiv. Also ich wurde da auf jeden Fall supported. Muss man aber auch sagen, erst als ich natürlich ganz nah dran war. Ne? Also früher... Man kennt ja die Standardsprüche so mach jetzt mal die Konsole aus und so weiter. Aber damals hatte ich auch natürlich nicht den Antrieb E-Sportler zu werden, sondern habe das natürlich als Freizeitbeschäftigung äh, gemacht. So und ähm, ich habe aber da vollen Support bekommen. Also meine Eltern haben sich die auch sogar meine Großeltern haben sich die Spiele angeguckt. Dann haben sie natürlich auch immer irgendwann gemerkt, was das für Ausmaß äh, hatte. Also sie sind natürlich dann auch Sag ich mal in Anführungszeichen Geld nach Hause gebracht habe, ja. auch mal Preisgelder gewonnen habe und so weiter. Und dann war es auch so, dass ich zum Beispiel ähm, ähm, im Pro7-Studio live um 20.15 Uhr im Fernsehen gespielt habe. Und so spätestens da haben, glaube ich, alle gemerkt, okay, das ist schon heftig. So, und das, also da, kann, da ging mir auf jeden Fall, <lacht> da ging mir auf jeden Fall die Pumpe. Ne? Also, es war ja auch so, ich bin ja da. Halt ins Wasser, ich bin einfach reingeworfen worden. Also, damals gab es auch noch kein Mentaltraining und so weiter, sondern hieß es als einfach, so, ja, ihr habt euch qualifiziert, so, jetzt fliegt ihr nach London und spielt um so und so viel Geld. Oder, ähm, ja, jetzt geht's ins ProSim Studio, 20.15 Uhr, wir haben immer auf ProSim Max damals äh, dann live gespielt, so, und das war dann natürlich nochmal was völlig anderes, als von zu Hause zu spielen. So, auch äh, diese, dieser Location-Wechsel, das sind alles so, Sachen, die können natürlich äh, extrem ja, die Mentalität fördern. Aber ich würde jetzt auch so sagen, dass ich mich dadurch extrem positiv entwickelt habe. Also ich war zum Beispiel auch einer, der war wirklich früher aufgeregt, so wenn ich eine Präsentation in der Schule gehalten habe oder äh, eine Klausur geschrieben habe. Und äh, sowas so so wie jetzt ein Podcast jetzt gerade, war wahrscheinlich damals unvorstellbar. Aber ja, man gewöhnt sich dann irgendwie auch dran. Und das bringt einen schon extrem weiter, so. Aber du hast es jetzt gerade angesprochen mit der Familie. Es gibt natürlich auch, also wir sind ja auch in Kontakt mit den Eltern, teilweise Minderjährige, so, da müssen die Eltern ja auch eingebunden werden. Das ist ja auch äh, unsere Pflicht, dass die dann auch die äh, Verträge unterschreiben. So, und dann gibt es auch einige Eltern, die sagen, äh, sehe ich nicht ein, der soll äh, in der äh, Schule gut sein, der soll studieren, der soll, soll das durchziehen, das, äh, das wird dem nichts bringen ja so die sehen natürlich die äh, ähm, positiven äh, Seiten nicht und es gibt natürlich auch negative Seiten ich kann ja auch ja kein Siegel äh, den, äh, geben kein Versprechen äh, dass aus ihm der große Star wird so ne? man kann alles dafür tun dass dass er sich entwickelt aber ähm, es gibt äh, E-Sportler die schaffen es E-Sportler die schaffen es nicht so, und äh, genauso gibt es Eltern, die supporten das unfassbar. Die rufen einen gefühlt jede Woche an und sagen, hey, wie macht sich
1: mein Sohn? Willst du den nicht mal da und da unterbringen? Ja, gibt's alles. Ist denn so der Grundtenor... Also Wissen die meisten Eltern schon, was ihre Kinder da machen und was die können? Oder hast du auch viele Eltern, die sagen, ja, warum bist du nach dem Motto hier, mein ja. Kind zockt ein bisschen, ähm, warum soll der jetzt plötzlich hier Geld dafür kriegen und irgendwelche Turniere spielen? Ja.
2: Also mittlerweile, das muss ich auch noch dazu sagen, äh, haben sich äh, viele Vereine und Organisationen ähm, zur Aufgabe gemacht, dass, äh, die beste FIFA-Spielerin der Welt ähm, zu finden und, und dann auch unter Vertrag zu nehmen. So, und ich Gerade bei äh, Mädchen, sage ich mal, auch jungen Mädchen, da ist es unfassbar schwer, die Eltern zu überzeugen, ja. weil die verstehen gar nicht, was da abgeht und äh, erkennen natürlich auch gar nicht das Talent äh, von ihren Töchtern und das ist zum Beispiel, würde ich sagen, auf jeden Fall noch extrem
1: schwer. Hättest du einen Tipp oder, also was sollten die Eltern am besten machen? Wahrscheinlich sich einfach mehr mit der Thematik auseinandersetzen, oder? Sich mal vielleicht angucken was das Kind da macht also wie es spielt und so ja einfach mal die
2: genau die Möglichkeiten äh, sich auch mal mit den äh, Möglichkeiten befassen weil es ist ja nicht äh, es ist ja nicht nur das FIFA spielen sondern wir haben auch ähm, also ich gebe jetzt mal ein Beispiel äh, kennst du Eli Elias Nährlich ja denke so das ist der würde ich sagen, gerade bekannteste YouTuber in Deutschland oder der erfolgreichste YouTuber in Deutschland. Ich glaube, Top 10 weltweit. So, und ich kenne ihn auch persönlich, weil er war E-Sportler bei HTBC. So, er kommt aus dem E-Sport, hat sich aber weiterentwickelt zum Content Creator. So, und so ist es bei vielen. Wir haben auch zum Beispiel Erne oder Eldos haben wir unter Vertrag bei Esports Reputation. So, die entwickeln sich auch zu Content-Creatorn haben un, äh, eine unfassbare Reichweite er der ist ja schon äh, Gefühl schon jetzt äh, in, in dem Business
1: der ist bei also, Dortmund ne
2: genau ja. Content-Creator bei Dortmund und es, ähm, man muss nicht der beste Spieler der Welt sein das ist natürlich man das ist oft ein Einstieg in das Ganze aber man kann trotzdem auch noch Content-Creator werden und das da ist sind auch natürlich die Möglichkeiten unbegrenzt sage ich mal ähm, und ähm, ja das und was ich noch dazu sagen möchte, man sieht es ja jetzt bei mir, wenn man kein E-Sportler mehr ist, ist ja nicht automatisch Schluss, sondern es werden auch Arbeitsplätze geschaffen. Man kann Coach bei Vereinen oder Organisation werden, man kann Spielerberater werden, man kann sich wirklich ein Standbein noch aufbauen neben dem E-Sport, weil ein E-Sportler ist man vielleicht mal, sag ich mal, der eine vielleicht länger, der andere kürzer. Ich sag mal, man ist vielleicht nur zwei Jahre E-Sportler, aber wenn man alles richtig macht und sich die Connections aufgebaut hat, dann kann man auch noch weiter in die, äh, dort arbeiten. Und wir wissen ja alle, die Arbeitswelt verändert sich. So ja, wahrscheinlich 1960 haben die äh, haben die Leute den Vortrag gehalten, dass gar kein äh, Dienstleistungsgeschäft mehr geben wird, weil alles äh, im Jahr 2010 von Robotern gelenkt wird. So extrem ist es jetzt noch nicht, aber wir merken schon, dass sich die Arbeitswelt extrem verändert und E-Sport ist das, was die äh, Leute fasziniert. Ja, die jungen Menschen und dementsprechend äh, entwickeln sich natürlich auch Berateragenturen und die Vereineorganisationen
1: extrem. Ja, E-Sport ist einfach ständig am Wachsen und das auch ziemlich schnell. Also ich habe da auch Zahlen gesehen, das geht ja so rasant nach oben, also da ist ja. einfach viel, viel möglich. Jetzt hast du ja vor allem ja. auch über die wahnsinnig vielen Eigenschaften, die auch echt sehr positiv klingen von E-Sport mhm. gesprochen und wie viel da drin steckt. Ist denn Zocken überhaupt gesund? Also ich nehme wieder mein Lieblingsbeispiel, sagen wir mal der 13-Jährige denkt sich, boah, ich hätte auch Bock irgendwie E-Sportler zu werden und sitzt den ganzen Tag vor der Konsole und zockt. Ist das gesund?
2: Also es ist auf jeden Fall nicht gesund. Das muss man ganz klar sagen. Das ist auch meine ehrliche Meinung dazu. Ich bin ähm, angehender Sportlehrer und äh, ich beschäftige mich auch mit äh, sowas. Ähm, genauso ungesund ist es, im Büro zu sitzen, 40 Stunden die Woche. Ja. Oder ähm, es ist auch ungesund, äh, auf dem Bau zu arbeiten und die ganze Zeit äh, seinen Rücken zu killen, sage ich mal. Also ähm, es gibt viele Arbeitsbereiche, die ungesund sind. so Und E-Sport gehört auch dazu, weil es ist mit, sage ich mal, Büroarbeit zu vergleichen. Und was ist dafür wichtig? Natürlich auch ein Gesundheitsmanagement. so Und das äh, gerade auch bei VfL Bochum, das war es auch unfassbar wichtig, dass wir immer durchgecheckt worden sind. Ich zum Beispiel habe auch damals sogar eine Studie mit der Ruhr-Universität Bochum durchgeführt. Ich musste da wirklich Laktatest machen. Ähm, Hat ähm, immer Kontakt zum Athletiktrainer vom VfL Bochum, der mich da auch betreut hat, ist jetzt auch mittlerweile bei Schalk, Jan Menger, also super Typ und ähm, ja, das, das wurde einem einfach aufgezeigt, wie wichtig dieser Ausgleich ist und vor allem muss man dazu sagen, wenn du eine gute Ausdauerfähigkeit hast und wenn du die steigerst, kannst du dich auch länger und besser konzentrieren und das ist ja das Wichtige im E-Sport, dass du dich zu 100% bestenfalls konzentrieren kannst. Und ähm, deswegen ähm, muss man halt weg von diesem Klischee, ja, die ganze Zeit sich äh, im Dunkeln einsperren und Chips fressen dabei und so weiter. Und Energy Dream also und ballern. Ja, ja. Die Vereine, also ich würde sagen, jeder Bundesliga-Fan auf jeden Fall beschäftigt sich damit und möchte, dass ähm, die Spieler fit sind. So und dazu das, das das muss man aber auch nochmal ganz klar definieren. Das bedeutet nicht, dass der eine unfassbar krasse Ausdauerfähigkeit haben muss oder irgendwie eine Muskelmasse oder trainiert, sondern es geht auch einfach um diese generelle Fitness, die dafür sorgt, dass du äh, dich unglaublich gut konzentrieren kannst. Ich und ähm, was auch noch wichtig ist, äh, Übungen um äh, für die richtige Sitzhaltung. Das, Also Mobilitätsübungen und so weiter, aber das kann man wirklich auch jedem im Büro empfehlen, dass man da, sage ich mal, immer ähm, sich Zeit nimmt und auch einfach mal reflektiert, sitze ich gerade in einer guten Position, ich sitze wahrscheinlich gerade auch nicht in einer guten Position, äh, gerade Rücken und so weiter, äh, zum Beispiel gibt es ja auch ähm, diese, ich weiß nicht, diese ähm,
1: Brillen mittlerweile. Ja, diese Blaulichtbrillen.
2: Blau <Silter> oder ja, so. genau. Ja, ja. Die äh, werden auch oft verwendet. Äh, hatte ich jetzt auch äh, schon äh, häufiger ähm, getragen. Also das sind alles so Sachen, die äh, kann man generell auf die ganze Berufswelt beziehen. Und äh, ich finde, E-Sport ist da auf jeden Fall ein guter Anhaltspunkt. So und gerade für Kinder. Da brauchen wir nicht drüber diskutieren. Die sollen nicht äh, zehn Stunden in die, äh, ihrer Freizeit nur spielen. Sondern äh, die müssen sich bewegen, äh, müssen aktiv sein. Also ich will jetzt hier keinem raten äh, zu sagen, ja, du, äh, das Kind muss nur spielen. Aber wenn man merkt, das hat eine Begabung dafür, dann sollte man das nicht absolut unterbieten, sondern trotzdem fördern. Und ich, ich glaube, dass wir jetzt so als Berater da auf jeden Fall dann auch ein gutes Gespür äh, haben und da auf jeden Fall auch helfen können.
1: Ich finde, das hast du sehr geil auf den Punkt gebracht, weil genauso ist es ja, egal was man im Überfluss macht oder im Übermaß, das ist nie gut. Ja. Und wenn man eine Begabung hat beim Zocken und das gut kann, dann sollte man da auf jeden Fall dranbleiben oder kann man dranbleiben, wenn man Interesse dran hat, aber gleichzeitig sollte man eben gucken, dass das auch keine Überhand nimmt. Ich finde, das ist, wie du schon gesagt hast muss man halt immer gucken. Nichts im Übermaß ist gut. Genau wie 40 Stunden arbeiten und nur vorm PC sitzen und dann keinen Ausgleich zu haben, ist auch nicht sinnvoll.
2: Genau. Und Pausen sind auch unfassbar ja. wichtig im E-Sport. Also, das sage ich auch so vielen, sich zwingen die teilweise. Du machst jetzt eine Pause, ja. weil irgendwann, man ist überspielt. Es bringt nichts mehr. Du hast auch gar keinen Fortschritt mehr. Wenn du äh, wirklich jetzt 15 Spiele oder so hintereinander. Das bringt nichts. Man muss Pausen einbauen. Diese Pausen sind teilweise wichtiger als das Spielen selber. Dass man das, äh, dass man eine gute Struktur hat. Und teilweise so Qualifier, also um sich für so ein Offline-Event zu qualifizieren, die gehen teilweise 10 Stunden. So, ja, da das wäre liegt eine Pause aber, nicht, ja. Ja, nein, nein, da sind immer Pausen. Da sind extrem große Pausen teilweise bei. Aber die muss man richtig nutzen. Da bringt es nichts, wenn du in der in der Pause am bist. dann am, ans Handy gehst und äh, weiß ich nicht, oder guckst noch äh, Fernsehen oder wartest. Äh, teilweise äh, gibt es viele E-Sportler, die warten dann noch, gucken die ganze Zeit auf PC, wann geht's weiter, wann geht's weiter, ich will weiterspielen, sondern frische Luft tanken und so weiter sich bewegen. Also das, sowas hatte ich früher gar nicht auf dem Schirm, als ich da auch dann äh, äh, mit, der äh, mit unserer Mentaltrainerin zusammengearbeitet habe hat es auch dazu geführt, dass ich viel bewusster diesen Tag angegangen bin. Ich habe auch gesagt, ich habe immer Kopfschmerzen nach so einem Turnier und so weiter. Und ich habe mir dann irgendwann richtig Pläne gemacht. Wann stehe ich auf? Wann spiele ich? Wann esse ich? Wann trinke ich? Immer Erinnerungen trinken, auch unfassbar wichtig. K wissen wir ja alle. Also das, da nehme ich auf jeden Fall bei so einem Turniertag, da trinke ich mindestens drei Liter. Mhm. Das ist unfassbar wichtig.
1: Finde ich. Erstaunlich, weil auch ich, der jetzt ja weiß, dass E-Sportler schon anspruchsvoll ist, merke jetzt auch nochmal, wie professionell das ist und wie viel dahinter steckt. Ja.
2: ja und vor allem, was, das ist natürlich extrem schwer, also das mu muss man dazu sagen, aber wenn man noch Kontrolle über seinen Blutzuckerspiegel hat, es wäre natürlich ist perfekt, also ähm, wenn ich zum Beispiel merke, ich bin jetzt wirklich absolut im Loch, ich habe unfassbar Kopfschmerzen oder so, ich kann mich nicht mal konzentrieren, dann ist es auch mal ra ratsam, wirklich zu sagen, okay, ich trinke jetzt ein Glas Cola, also ja. wirklich und nehme Zucker zu mir. Das machen ja Spitzensportler auch. Ja, dann sie, Habt ihr bestimmt schon gesehen, bei Marathon, wie die dann äh, an die Seite gehen und Cola komplett wegexen, Blutzuckerspiegel, denn zu regulieren, ist auch äh, total unterschätzt und das ist ja das, was auch dafür sorgt, dass du konzentrationsfähig
1: bist. Ja, das sind eben Kleinigkeiten. Man spielt ja auf Top-Niveau, die eben auch entscheidend sein können. ne?
2: Ja, auf jeden Fall. Die Kleinigkeiten sind immer entscheidend. Vor allem ähm, im FIFA-E-Sport sind so viele Spiele auf wirklich gleichem Niveau. Da entscheidet natürlich Glück auch. ne? Genauso wie bei jeder anderen Sportart. Aber wenn du dich nur um ein Prozent steigern kannst durch diese Dinge, die ich jetzt gerade angesprochen habe, dann kann das den Ausschlag... Ausschlag gehen.
1: Ja. Dazu habe ich nur eine Frage, weil ja. das sollte ich unbedingt fragen. Gibt es bei FIFA dieses Momentum? Also, wo dann auf einmal, keine Ahnung, 80. Minute der eine führt 2-0 und auf einmal geht da gar nichts mehr und er kriegt noch ein 2-2. Also glaubst ja. du, dass es das gibt? Das, weil da regen sich ja viele Leute mal darüber drauf und sagen dann, ey, ich habe jetzt nur verloren, weil irgendwie FIFA wieder Faxen gemacht hat. Ähm, habt ihr das? Glaubst du, das gibt's? Weil es sind ja auch nur Algorithmen im Endeffekt. Ja, also ich bin der Meinung,
2: dass es das mal gab. So, also das ist jetzt schwer zu erklären, woran ich das festgemacht habe. Ja, aber reicht, wenn du das vom Bauchgefühl. Ähm, aber ich glaube mittlerweile, also das gibt es vielleicht in ganz geringer Form, aber und das muss man sich einfach immer vor Augen halten, warum sind bei der Weltmeisterschaft immer die Gleichen da an der Spitze? Warum schafft es ein Spieler dreimal im WM-Finale zu sein? Warum äh, ist der beste Spieler Deutschlands, ist er auch weiterhin immer der beste? Warum wird er deutscher Meister? Warum gewinnt er die Weltmeisterschaft? So, wenn es dieses Momentum gibt, dann kann, können das die Spitzenspieler einfach ausgleichen durch ihre Klasse. Aber also die, es, EA hat ja damals mal irgendwelche Codes geleakt und so gesagt: so, ja, hier, ihr könnt gucken, es gibt kein Momentum und so weiter. Aber man muss ja auch sagen. Mittlerweile äh, geht es gut voran im E-Football, aber primär stehen ja die Casual-Spieler im Vordergrund, weil das ist ein Unternehmen, was Geld machen will. Das macht Milliarden. Milliarden, vor allem durch diese Ingame-Währung, durch FIFA-Bonds. Mhm. Also da wenn da äh, die ihre Zahlen veröffentlichen, da guckt man erstmal dumm. Die verkaufen das Spiel für 70 Euro, teilweise mehr, irgendwelche premium Edition, und dann nehmen die auch nochmal wirklich glaube ich, letztens waren es 2 Milliarden nur durch diese Ingame-Währung ein. Und so viele Groschen, ja. Ja, und darüber regen wir E-Sportler oder ich ehemals äh, uns natürlich auch auf, schüttet doch mal mehr Geld aus. Ne? Also, wenn man es jetzt mal vergleicht, äh, der E-Football ist weit hat sich jetzt gut gemacht, aber es ist irgendwie noch alles ein bisschen schleppend. Wenn man es jetzt mal mit Fortnite-WM Fortnite vergleicht, was dafür Preisgelder ausgeschüttet werden. In FIFA kriegt der erste, der beste Spieler der Welt, 250.000. Ja, das ist unfassbar viel. Ich habe aber auch gerade gesagt, was noch da alles noch Rolle spielt. Ne? Man muss Steuern zahlen, man muss eventuell auch an die Vereine abgeben. So und Das ist der eine beste Spieler der Welt. So und Bei Fortnite bist du, kriegst du, glaube ich, 250.000 für den 25. Platz so gefühlt. Da sind noch
1: Riesenunterschiede.
2: Ja. Und das ist natürlich äh, sehr monetär geprägt. So die EA und die FIFA in dem Fall. Aber wir sind jetzt gespannt. Es gibt nämlich jetzt diese die Trennung jetzt im Sommer. Also es wird ein neues, es wird FIFA 24 kommen und EA wird auch nochmal ins Spiel bringen. EAFC. So, und wahrscheinlich werden alle E-Sportler von die ähm, die Virtuelle Bundesliga hat ja auch einen Vertrag mit EA, also werden wahrscheinlich alle EA FC spielen. So eine EA beklagt sich auch immer darüber, dass äh, die FIFA das, äh, immer dafür sorgt, dass sie sich nicht quasi entfalten können. FIFA sagt natürlich das gleiche über EA so, und ich bin mal gespannt, was jetzt entsteht. Vielleicht äh, kommt jetzt mal ein richtiger Wettbewerb rein und äh, es wird jetzt mal richtig gut Geld reingepumpt und davon äh, profitiert natürlich die ganze Szene.
1: Ich bin gespannt. Also ich werde das auf jeden Fall äh, im Auge behalten. Um das also abzurunden, Momentum, keine Ausrede zum Verlieren und äh, mehr Geld an die Spieler. Ja, machen wir so. Okay, dann machen wir jetzt das Spielchen, ne? So, dann kommen wir jetzt zu unserem altbekannten Spiel, was wir mit fast jedem Gast, wir hatten jetzt einmal mit ging es leider nicht, ähm, ja, spielen wir mit unserem Gast immer ein Spielchen, was uns reingegeben wird. Und auch hier reicht mir der Florian. Mal eben das Spiel, eine Anleitung drin und ein Quartett, die hässlichsten Städte Deutschlands. Ich lese einmal vor, lieber, jetzt habe ich schon wieder vergessen, Zander? Ja. Ja, guck mal, lieber Hugo, sich in der bunten virtuellen Welt zu behaupten, ist das eine doch, was ist mit der knallharten Realität? Ihr müsst euch nur mit dem auseinandersetzen, wie hässlich es draußen vor der Tür ist. Wir haben das Quartettspiel, die hässlichsten Städte Deutschlands ausgewählt nur zur Erinnerung, was die Spielregeln betrifft, hey, die ja, also ein Spieler wählt eine Kategorie unterhalb des Bildes aus der Karte aus, ein Gegenspieler muss nun die Anzahl der Daumen-runter-Symbole nennen, der mit der mieseren Bewertung, also den meisten Daumen-runter-Symbolen, bekommt die Karte. Okay, also wer die hässlichste Stadt hat, bekommt die Karte. Ja, steht es in der genannten Kategorie und unentschieden darf der Spieler, der gerade in der Reihe ist, eine weite Kategorie nennen. Danach wechselt der Fragende. Ihr habt drei Minuten Zeit, wer am Schluss mehr Karten besitzt, hat gewonnen. Los geht's, es beginnt der Spieler mit der hässlichsten Geburtsstadt. Ähm, Mal. Kannst du da mithalten? Ich glaube, Mal ist schon hässlich. Also ich bin nicht so oft da, aber. Ich hatte tatsächlich schon äh, FIFA-Turniere im Mal, eine
2: Stadtmeisterschaft, da wurde ich mal eingeladen. War richtig, war war richtig geil.
1: Achso, das Turnier war gut, aber die Stadt?
2: Boah, hab ich nicht so viel von gesehen, aber also dieses äh, Turnier, da war ich zweimal legendär. Hast du gewonnen? Äh, nee, ich wurde tatsächlich eingeladen und zwar ist, äh, vielleicht kennst du ihn sogar, Kai Kretschmann. Kommt. Ja. Kennst du ihn? <lacht> ist ja krass. Nee, warte, Kai Kretschmann, nee, das ist nicht der Handballer, ne? Nein. Nee, kenn okay, ich nicht. Okay. Auf jeden Fall der äh, Kai, super Typ, der hat äh, mich damals quasi gebucht äh, über den VfL Bochum und da mittlerweile ist da so, kann man schon sagen, mhm. eine Freundschaft aus entstanden und da äh, mit ihm verbinde, also mal verbinde ich immer mit ihm. Und er hat mich damals, ähm, er hat damals, war der bei der FIFA-Weltmeisterschaft 2004, mhm. wo er wirklich noch im Stehen gespielt hat. Da war der dabei und so ist er dann quasi in die E-Sport-Szene gerutscht und der hat, der hat Story schon rausgehauen. Also der wurde da zur Weltfußballer-Gala eingeladen damals mit Ronaldinho und Zidane. Krass, und, okay. äh, unfassbar. Also du bist im Mal geboren. Ja, und du? Ich bin in Fellbad geboren. Das sagt mir nichts. Äh, Guck mal, dann kannst nichts. du aber... So, ich... Der Kai sagt auch immer, ist sehr hässlich. Deswegen will ich schon sagen, dass
1: <lacht> Heiligenhaus bzw. Fellbad schön heißt. Okay, dann darf ich anfangen. Das ist ja perfekt für mich. So, ich habe hier Hof, Bayern. Mhm. Ähm, Bedeutungslosigkeit, vier Daumen nach unten. Ich habe Heilbronn mhm. in Baden-Württemberg. Hast äh, mit drei, deswegen hast du gewonnen. Herzlichen Dank. So. Du machst jetzt weiter, ne? Genau, jetzt darf ich aber nicht nochmal Bedeutungslosigkeit nee. nehmen. Ähm, dann habe ich Wuppertal. Aha. Und da habe ich eine Luftverschmutzung von äh, vier Daumen runter.
2: Habe ich auch, in, mit
1: Duisburg. Okay, dann ist jetzt Stechen. Darf ich jetzt wieder vorlesen? Ja, aber gleiche Karte. Ja, ja, gleiche Karte. Oh, jetzt könnte ich ähm, schon ins so Wanken geraten. <lacht> oh, besondere Attraktion. Finde ich aber frech, dass nur zwei Daumen... Ah, nee, das heißt ja, dass das gut ist, ne? Schwebebahn, zwei Daumen runter.
2: Ich habe äh, Lebensretterbrunnen 3. Also habe ich gewonnen.
1: Da bist du halt <lacht> doch die einzige Schwebebahn in ganz Deutschland, soweit ich weiß. Ja, ja ist es. So.
2: Mm. Ich habe Kiel.
1: Mhm. Ich habe Kassel. Jetzt bin ich aber aufgeregt.
2: Allg boah, jetzt, jetzt überlege ich Kassel. Mm, dann mache ich mal Luftverschmutzung 3 nach unten. Boah,
1: 4. Guck mal, aber <lacht> das ist
2: nur über drei, das ist die schlechteste Karte wahrscheinlich. Ja, die ist
1: wirklich nicht gut. So, Pforzheim, Baden-Württemberg. Ähm. Aber
2: ich glaube, das macht ja auch Sinn, dass man direkt äh, gegeneinander, also dass man sagt, was man hat. Meinst das macht Sinn? Wie meinst du? Sich ein bisschen hineinversetzen zu können. Weil ich habe ja jetzt überlegt, was könnte Kassel, wie könnte ich jetzt Kassel schlagen, weil du schon Kassel gesagt hast. Ach
1: so. Ja, wenn du, also wenn du dich so gut mit den Städten auskennst, nee, dann. Nee,
2: nee, nee, aber ich habe überlegt.
1: Ähm. <lacht> <lacht> Pforzheim, Baden-Württemberg, mhm. ähm, die haben ein neues Rathaus und das hat fünf Daumen nach unten von dem Kartenspiel.
2: Bedeutungslosigkeit? Ja. Meinst
1: du auch? Nee, nee, besondere Attraktion. Besondere Attraktion hat Amtsgerecht zwei nach unten. Ja, dann okay. herzlichen Dank. Ähm, Salzgitter, das liegt in Niedersachsen und mhm. oben drüber steht, wo ist das denn? Äh, Salzgitter? Die, ja. Das ist Das, das ist Niedersachsen, Bayern. ne? Das ist nicht Bayern? Also hier steht Niedersachsen. Ja, okay. also ja,
2: wird schon stimmen. Ich dachte immer, das ist Bayern. <lacht> äh,
1: Bedeutungslosigkeit, fünf Daumen runter. Äh, ich habe vier mit Halle. Oh, ja, das ist auch für mich. Du oh, bist am Gewinnen. Shit. Ich finde das Spiel mit Scheißhaufen eigentlich auch cool, anstatt mit Daumen runter. <lacht> Dann äh, Ludwigshafen, Rheinland-Pfalz, Anteil Grünflächen, fünf, runter.
2: Suhl mit drei. So, ähm, jetzt wird eine starke Karte.
1: Ja? Sag ich jetzt schon. Ja. Oh, nicht, nicht so. <lacht> äh, Hof Bayern. Ja. Bedeutungslosigkeit 4 nach unten. Ah, gewinnst du. Immer Duisburg. noch.
2: Duisburg ist schon bedeutungsvoll. Duisburg.
1: Ja, weil stimmt, du wirklich viele <lacht> Daumen auf der Karte. Heilbronn. Luftverschmutzung auch minus 5.
2: Ja, Oberzahl 4.
1: Super. Da Dann habe ich gewonnen Wind für dich. Aber ich glaube auch einfach nur, weil ich anfangen durfte, so ungefähr. <lacht> Ja, Zander, Zander, sorry. Ja. Äh, vielen Dank, dass du da warst. Gerne. Wir haben heute viel gelernt über ähm, E-Sport und E-Football. Ähm, ich nehme viel mit. Vielen Dank, dass du da warst. Danke, dass ich da sein durfte. Hat gebockt. Super. Dann Florian, haust den Abspann rein? Family
0: Fatal ist eine Produktion der Beck Design GmbH für Kirche in 1
2: Live.